0: Mama lauda, Mama lauda. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge zurück. Das ist ja jetzt die erste Folge, die wir so wirklich ans Ende der letzten Folge geknüpft haben. Und ich habe auch wieder den Oscar dabei. Oscar, sag mal halli, Hallo.
1: Hallihallo. Hallo. Alles klar bei dir? Wie geht's? Ja,
0: überhaupt bei mir ist alles super. Und bei dir? Echt? Das ist alles super? Ja, dann würde ich sagen, hakt mal die Folge ab als
1: äh, geschafft und wir hören uns nächste Woche wieder, ne? Nee, ich finde super, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt am Anfang auffordert, lauter zu machen. Echt? Ja, mach mal lauter, hast du doch gesagt. Mach mal lauter. Ja, stimmt.
0: Stimmt. <lacht> ja. Das stimmt natürlich. Aber macht uns nicht zu laut. Wir wollen ja auch nicht, dass ihr äh, auf, der, auf der Straße, wenn ihr joggen seid oder im Auto oder im Büro, wo auch immer ihr die Folge hört, äh, dumm angeguckt werdet. Wenn ihr die Alpha Almas laufen lasst, ist das natürlich A auch eher optimal.
1: Apropos dumm angeguckt werden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon mal jetzt einem äh, der Personen passiert ist, die unseren Podcast hören oder allgemein, wenn man Podcasts hört. Aber ich habe voll oft den Moment, äh, vor allem wenn ich den Podcast meiner beiden Lieblings-Entertainer äh, oder Comedians, wie auch immer, höre, dass ich zum Beispiel joggen bin oder spazieren oder auf dem Fahrrad und einfach so anfange, drauf loszulachen über irgendwas, was erzählt wird. Und ich habe mich schon ganz oft gefragt, wie das für die Leute aussehen muss, die um mich herum spazieren, gehen, fahren oder so, wenn einfach so einer ganz verrückt vor sich herlacht auf dem Fahrrad <lacht> okay. oder beim Joggen. Äh, das, das muss ein Bild sein. Also ich, ich, ich stelle ich stell mir das dann immer aus meiner Perspektive vor. Wenn ich jetzt da stehen würde oder da gehen würde, irgendwie über die Straße und auf einmal sehe ich neben mir einen auf dem Fahrrad, der irgendwie vor sich herlacht, meinetwegen wirkt das dann sogar ein Stück weit hysterisch, dadurch, dass man äh, ja nicht weiß, was mit der Person ist. Also, äh, ja, finde ich schon
0: äh, ein lustig, lustiges Bild, muss ich sagen. Findest du witzig, ne? Da lacht er Ja, okay, auf jeden Fall. Ja, finde ich aber auch ähm, sehr, sehr witzig. Und, ähm, ja, wollen wir jetzt heute mal über ein paar Dinge sprechen, Oskar, die dich die letzte Zeit so ein bisschen äh, geprägt haben oder äh, wie soll ich sagen, weil ähm, damit wir die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht direkt schon wieder verarschen, wir haben wieder nichts zur Schule vorbereitet, das heißt vielleicht <lacht> noch das nächste Folge oder oh, es wird wahrscheinlich so ein Gag, den wir jetzt äh, für die restlichen 7,9 Jahre aufschieben äh, bis wir dann endlich mal über unsere Schulzeit sprechen
1: ähm mir ist egal, wie wir hier äh, vorgehen, muss ich sagen. Ich habe da jetzt gar keinen, äh, gar keinen Stress mit, dass wir jetzt erstmal damit anfangen, wie immer klassisch über unsere vergangene Woche zu sprechen. Und ich denke, dann führt wie gefühlt immer sowieso das eine zum anderen.
0: Schritt 1. Oscar spricht über seine Woche. Schritt 2. Tom reagiert. Schritt 3. Tom spricht über seine Woche. Schritt 4. Folge beendet. Nein, Spaß. Äh, du hast die Empfehlung der Woche vergessen. Ja, ich weiß. <lacht> Eben also muss ich, muss ich jetzt als erstes über meine Woche sprechen? Nein, das war natürlich so gar nicht gemeint. Jeder kann natürlich sprechen über das, was er möchte. Nee, das ist
1: mir schon bewusst. Ich meine aber, äh, wolltest du, dass ich anfange, musst du noch ein bisschen
0: äh, im Kopf kramen, was bei dir die letzte Woche passiert ist? Äh, nee, ich muss nicht unbedingt kramen, was bei mir in der letzten Woche passiert ist. Bei mir ist äh, ja, relativ viel passiert. Klingt ähm, los. Also muss ich jetzt anfangen. Ja, da, hast du die jetzt, da hast du dich jetzt selbst reingedribbelt. Also musst du noch überlegen, was bei dir in der Woche passiert ist, oder? Eventuell. Ah, eventuell. Also gut. Okay, also bei mir stand in der Woche jetzt einiges an. Ich hatte unter anderem ja ganz viele ähm, Termine gehabt. Äh, da ist vielleicht nennenswert die Ummeldung in, mein, äh, in meine neue Heimatstadt. Und ähm, da würde ich jetzt gerne was erzählen. Vielleicht Lacht mich jetzt der ein oder andere aus, weil er jetzt ähm, natürlich sagen kann, ja, äh, ich habe das vorher schon gewusst, wie kann man denn so blöd sein und weiß sowas nicht. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben davon gehört, dass es in Deutschland eine Zweitwohnsitzsteuer gibt. Hast du davon schon was gehört?
1: Nö, aber du hast aber auch nur einen Wohnsitz, wenn du jetzt da, wo du wohnst, gemeldet bist.
0: Ja, ich habe eigentlich nur einen Wohnsitz, aber mein ursprünglicher Plan war, dass mein ähm, erster Wohnsitz eigentlich ähm, ja, da bleibt, wo ich vorher gewohnt habe. Ähm, das hat einfach den Grund, dass ich dann nicht so viel ummelden muss, dass weiterhin meine Post dahin kommt, dass ähm, ja, hauptsächlich, hauptsächlich eigentlich die ganzen Ummeldungen, wenn ich so daran denke, so mit... Ähm, der Krankenkasse Bescheid geben, den Versicherungen und so weiter und so fort. Bei Amazon musst du ja überall deine Adresse dann ändern, wenn du ähm, den, den Wohnsitz verlässt. Weshalb ich ursprünglich eigentlich geplant hatte, ähm, in der alten Wohnung meinen Erstwohnsitz zu lassen und in der Wohnung jetzt in Darmstadt, in der neuen Wohnung, äh, einen Zweitwohnsitz anzumelden. Aber dann kam, wie gesagt, diese Zweitwohnsitzsteuer in meinen Kopf geschossen, die tatsächlich auch in Darmstadt recht hoch ist. Ähm, wenn ich mich richtig informiert habe, gibt es nur einen Ort, auf der, also in ganz Deutschland, ich wollte gerade sagen auf der ganzen Welt, aber es ist natürlich Quatsch, in ganz Deutschland, der einen höheren Steuersatz dafür hat als Darmstadt. Und das ist Sylt. Äh, Darmstadt hat 15%. Ähm, es gibt natürlich aber auch noch andere Städte mit 15%. Also da ist Darmstadt nicht alleine. Es sind irgendwie noch so... Ähm, acht oder neun weitere Städte mit 15 Prozent und dann kommt über Darmstadt und den anderen Städten nur noch Sylt mit 15,4 Prozent und das ist halt einfach schon, da also das ist echt brutal, das ist wirklich brutal und diese Zweitwohnsitzsteuer ist quasi einfach ähm, tatsächlich sogar für viele Studenten eingeführt, die zu Hause bei den Eltern wohnen bleiben wollen, dann Zweitwohnsitz anmelden, dann vielleicht sogar als Wegstudent richtig arbeiten gehen, oder was für sich einen Teilzeitjob haben und dann auch wirklich Steuern abdrücken müssen, dann werden die Steuern ja aber ähm, dem äh, Erstwohnsitz zugutekommen, genauso auch wie beispielsweise, ähm, ja, ich kann keine weiteren Beispiele nennen, vielleicht irgendwie ein Familienvater, der nochmal eine, ähm, ein Ferienhaus äh, in Darmstadt hat, warum auch immer, ähm, und da halt einfach keine Ze Steuer zahlt. Ähm, ja, dafür ist diese Zweitwohnsitzsteuer eingeführt und das finde ich irgendwie übelst frech, weil ähm, ich das nicht verstehen kann, dass man die Studenten so, ähm, so ausnehmen muss, weil 15% von der Jahreskaltmiete, das wären bei uns äh, 100 Euro im Monat knapp, ähm, das ist eigentlich fast gar nicht zu bezahlen ähm, und vor allem muss man ja überlegen, dass Studenten die nebenbei nur einen 450-Euro-Aushilfsjob haben, ja, sowieso keine Steuern zahlen. Egal, ob äh, am Erstwohnsitz oder Zweitwohnsitz. Deshalb finde ich, hätte es da irgendwie eine Ausregelung oder ähm, Ausnahmeregelung, besser gesagt, äh, für Studenten geben können. Aber ähm, gibt es nicht. Deshalb ähm, habe ich mich jetzt dazu entschieden, mich einfach. Ähm, ja, im alten Wohnsitz abzumelden und hier meinen ersten Wohnsitz anzumelden. Was bedeutet, ich muss äh, keine Zweitwohnsitzsteuer zahlen und ähm, ja, kann die 100 Euro im Monat behalten. Und das Problem ist halt jetzt, ich muss mich bei jedem ummelden. Das heißt, ich darf die Woche jetzt schön rumtelefonieren. Ja, hallo, hier ist der Tom. Ich wohne jetzt nicht mehr da, sondern ich wohne jetzt da. Und äh, hier haben sie meine neue Adresse. Bla 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 Blablabla. Bla. Das ist ganz schön blöd.
1: Naja, ich, ich sag mal so, natürlich ist es blöd, es ist anstrengend, weil man jetzt erstmal überlegen muss, bei wem ist es alles wichtig, meine neue Adresse zu hinterlegen. Ähm, aber wenn es dann einmal getan ist, ist es ja auch getan. Ich denke, es gibt irgendwie schlimmere Dinge, die man jetzt äh, als Aufgabe vor der Brust haben könnte. Ich meine, so ein Umzug oder ein Auszug ist ja irgendwie auch was Cooles, was Neues, was Aufregendes. Und ähm, deswegen freut es mich, wenn du jetzt da vielleicht schon einen Großteil dieser Liste abarbeiten konnte. Hast du denn auch schon so ein cooles Klebchen mit deiner neuen Adresse
0: auf dem Ausweis und dem Führerschein? Ähm, ich habe tatsächlich vorher, als ich, ich bin ja äh, in die letzte Wohnung, da habe ich ja auch gar nicht mal so lange drin gewohnt, ähm, da sind wir von meinem Elternhaus hingezogen. Das heißt, ich hatte ursprünglich, läuft mein Personalausweis noch, auf die Gemeinde, wo mein Elternhaus steht. Und dann kam damals ein Zettelchen drauf, so ein, so ein kleiner Aufkleber, für die neue Wohnung und jetzt kommt wieder so ein Zettelchen drauf und jetzt ist es einfach, keine Ahnung, doppelt so dick wie mein ursprünglicher Personalausweis, weil da diese äh, doppelte Streifen an äh, Wohnungsadressen drauf klebt. Und ähm, dann hat die Frau jetzt nochmal so gesagt, eigentlich hätte sie keinen mehr drauf gemacht, hätte sie einen neuen beantragt, aber äh, mein Personalausweis läuft noch bis Ende 2024 oder so, ich bin mir gar nicht so sicher und deshalb wäre es Schwachsinn jetzt einen neuen zu beantragen. Weshalb ich dann, wie gesagt, nochmal so ein Zettelchen drauf gekriegt habe. Aber wenn ich nochmal umziehen sollte und nochmal meinen Erstwohnsitz ummelden muss, dann ähm, brauche ich auch einen neuen Personalausweis. Oder okay.
1: äh, ist es ja, sage ich mal, halb so wild, wenn das Ding noch in deinen Kartenschlitz reinpasst, im Portemonnaie oder im Kartenetui, -E, dann ist es ja halb so wild.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber ich habe Angst so, weil dadurch, dass es ja schon ein bisschen Widerstand ist, wenn ich den jetzt hier so die ganze Zeit am rumschieben bin und am rein- und rausstecken bin, dass sich die Schicht halt irgendwann lösen wird, aber gut, dann muss ich halt einen neuen beantragen.
1: Ja gut, okay, aber da kann man ja drauf achten. Ich denke auch, dass äh, diese Dinger schon ein gewisses Maß an Klebekraft besitzen sollten <lacht> ja, und um ja, nicht klar. da jetzt äh, nach ein, zwei Mal irgendwo reinstecken, dass das dann da schon so einen großen Abrieb gibt. Dementsprechend ähm, Denke ich, dass das dein Personalausweis schon überleben wird? Ja, natürlich, der wird überleben. Super. Hey, so, da, dann haben wir ja schon mal ein großes Thema der letzten Woche: Ummeldungen. Nehme ich mal an, dass es sich äh, weitreichend begleitet hat, nicht nur bei der beim äh, Ja, ich sag jetzt mal, bei der Stadt. Verwaltung, sondern wie du gesagt hast, da gibt es ja auch noch andere Personen und den Orte, wo man anrufen muss. Was stand denn bei dir noch so auf dem Plan der letzten Woche?
0: Äh, Sage ich gleich, ich habe aber noch eine sehr, sehr äh, lustige Sache vergessen. Und zwar braucht man, um sich ummelden zu können, egal ob man einen Zweitwohnsitz oder einen Erstwohnsitz anmelden will, ummelden will oder so, braucht man eine Wohnungsgeberbescheinigung. Das bedeutet einfach, ähm, dass in dieser Wohnungsgeberbescheinigung drinsteht, wer in dieser Wohnung auch drin wohnt. Ein Mietvertrag reicht da nicht aus, hatten wir erstmal gedacht, aber macht im Nachhinein ja auch Sinn. Sagen wir mal beispielsweise, wenn du dir jetzt eine neue Wohnung suchst und ähm, deine Mama entscheidet sich, dass sie die Wohnung anmietet, du aber drin wohnst und die Miete bezahlst, weil es halt einfach einfacher ist, äh, wenn es auf erwachsene Personen läuft mit ähm, ja, äh, gesichertem Gehalt. So, und dann läuft es auf äh, deine Mama, du wohnst aber drin, und im Mietvertrag steht dann nichts äh, vom, vom Oscar. Ne? Und ähm, dann äh, brauchen wir in dem Fall eben diese Wohnungsgeberbescheinigung, wo dann drin steht: Okay, äh, der Mietvertrag läuft vielleicht auf Person ABC, aber der, äh, äh, derjenige, der tatsächlich drin wohnt, ist dann DEF. Und. Äh, das haben wir gar nicht gewusst. Dann sind wir hingegangen, ich natürlich vorher telefoniert mit einem guten Kollegen von uns, der äh, auf der Gemeinde arbeitet, also ähm, bei sich zu Hause, jetzt nicht in Darmstadt, aber der auf der Gemeinde und kennt sich halt mit so Ummeldungen recht gut aus, weil der das auch zwei Jahre lang gemacht hat. Und dann habe ich den gefragt, ey hör mal zu, was ist denn diese Wohnungsgeberbescheinigung, brauchen wir die wirklich oder kann man die auch nachreichen? Und er hat halt gesagt, ja die kann man auch nachreichen, das funktioniert. So. Wir gehen ohne Wohnungsgeberbescheinigung dahin und sagen halt auch, ja, wir haben die nicht dabei, ähm, wir liefern die nach. Und dann sagt die Frau so, nee, das funktioniert nicht. Wir haben hier am Tag keine Ahnung wie viel Ummeldung. Ähm, wenn da jeder sagen würde, wir reichen die nach, dann äh, sind wir nur noch am E-Mails lesen. Was natürlich auch Sinn macht, dass auch so einer kleinen Gemeinde, äh, da wo mein Kollege arbeitet, wo vielleicht so zwei Ummeldungen in der Woche sind, dass man die da nachreichen kann, aber halt auf einer Stadt mit äh, mehreren äh, 10.000 Einwohnern, dass man da äh, jetzt nicht sagt, okay, liefern sie es einfach nach, macht im Nachhinein dann auch Sinn. Ich habe
1: mal eine kurze Zwischenfrage, wo bekommt man dieses äh, diese Ummeldedings,
0: wie heißt das? Wohnungsgeberbescheinigung. Wohnungsgeberbescheinigung, wo bekommt man die denn her? Also bei uns war es so, ähm, das ist eigentlich relativ häufig so, dass du auf der Gemeinde oder auf der Stadt, ähm, häufig halt auch auf der Homepage davon, ähm, so einen Vordruck runterladen kannst ähm, und den musst du dann vom Mieter ausfüllen äh, lassen. Das heißt, der Mieter schreibt dann da rein, okay, hier, ähm, das ist meine Wohnung, ich bin der Eigentümer und ähm, in dieser Wohnung wohnen jetzt drin Tom und Oskar. So. Und dann mhm. kannst du damit zur Stadt oder zur Gemeinde gehen. Ja, okay. Und, Habt ihr denn das Glück, ja, dass
1: euer Vermieter... auch in, der in in dem Komplex wohnt oder wohnt er woanders?
0: Der wohnt woanders. Ähm, und das war auch relativ lustig, weil wir haben ihm das halt geschrieben, dass wir die brauchen. Und er hat gesagt, er wirft sie morgen in den Briefkasten. Wir haben erstmal gedacht, okay, geil, der wirft sie morgen bei uns in den Briefkasten... Dann haben wir einen Tag später reingeguckt, dann war sie natürlich nicht drin und dann ist uns aufgefallen, dass er es bei sich zu Hause in den Briefkasten geworfen hat und jetzt erst mit der Post zu uns geschickt wird. Das heißt, es dauert halt. Ne? Ach du Scheiße, das heißt, ihr müsst nochmal zur Stadt. Nee, ähm, er hat sie nämlich netterweise auch eingescannt und ähm, wir haben dann ähm, das an, ähm, als wir dann am zweiten Tag da waren, also am ersten Tag hatten wir sie nicht, da wurden wir wieder heimgeschickt. Dann sind wir am zweiten Tag wieder hin und da hatten wir sie dann quasi als ähm, Original-PDF vorliegen und das haben wir ihr dann live als E-Mail geschickt. Das heißt, sie konnte dann live darauf zugreifen, weil es halt die aktuellste E-Mail war und sie musste nicht mehr rumsuchen und das war dann in Ordnung. Und ähm, genau, weshalb ich diesen ganzen Käse jetzt erzählt habe, äh, ist folgendermaßen, ähm, da waren so ganz viele einzelne Räume, so Büroräume. Und ähm, die waren vorne mit einem Gang verbunden und bist du reingekommen, hast du direkt rechts so eine, ich nenne es mal Notfalltür, zum anderen Bürogebäude gehabt. Ähm, also nicht Gebäude, Büroraum. Das heißt, diese ganzen ähm, Büroräume waren nicht nur durch den Gang vorne verbunden, sondern auch durch so, ein, so eine ganze Türreihe bis vorne durch. So. Und das ist mir schon das letzte Mal aufgefallen, als wir am ersten Tag da waren, dass die Türen alle offen sind. Das heißt, du kannst. wir waren im Raum jetzt, keine Ahnung, über 10 gewesen. Ich weiß die Nummer nicht mehr, 10, 11, 12, 13 oder so. Und du konntest einfach bis Raum 1 durchgucken. Das ist einfach so krass gewesen. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, Datenschutz wird ja hier echt groß geschrieben. Und als wir am zweiten Tag dann da waren habe ich so zufällig mitgehört, weil es war sehr laut vom äh, Raum nebenan. Ja, ich würde mich gerne ummelden. Ja, da bräuchte ich bitte die Wohnungsgeberbescheinigung. Oh, die habe ich jetzt nicht dabei. Ich dachte, der Mietvertrag reicht aus. Ja, kein Problem, das können Sie nachliefern. Und da habe ich mir dann so gedacht, okay, perfekt. Also da haben wir dann wohl irgendwie einen scheiß Tag erwischt, dass wir es nicht nachliefern konnten. Aber naja, ist wie es Oder ist. Oder halt einfach
1: jemanden der extrem regelbedacht arbeitet und gedacht hat, gut, ich brauche das jetzt. Oder es ist für mich am einfachsten, wenn ich es jetzt habe. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Ist ja egal, ob es jetzt dann mit einem Mitarbeiter, an dem man gerät, von irgendeiner Firma ist. <lacht> oder eben der Stadt. Oder weiß ich nicht was. Nächstes Mal habt ihr mehr Glück, wenn irgendwas ansteht.
0: Ja gut, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, weil ähm, so wie wir es letztendlich gemacht haben, ähm, waren wir auf der sicheren Seite gewesen und ähm, ja, deshalb bin ich zufrieden. Und ich habe es endlich auch geschafft, damit wir das ganze Amtsthema jetzt abschließen, ähm, ich habe es auch endlich geschafft jetzt einen Parkplatz zu beantragen, so einen ähm, Bewohnerschein, das heißt ich kann jetzt auch vor der Tür gratis parken. Vorher hat man ja die ganze Zeit da irgendwie einen Euro äh, alle halbe Stunde gezahlt. Also es war richtig teuer gewesen. Mal 75 Cent meine ich. Und äh, jetzt kann ich ja gratis packen das freut mich sehr.
1: Ja, das ist doch auch schon mal sehr erfreulich zu hören, weil dann hast du das auch schon mal weg. Das heißt, du hast auf jeden Fall sehr viel in der letzten Woche oder in den letzten beiden Wochen meinetwegen. Ich weiß ja nicht, wann du was von diesen Sachen beantragt und gemacht hast. Gemeinsam vielleicht auch mit deinem Mitbewohner. Ähm, hast ja einiges geschafft. Was hast du denn sonst noch in der
0: Woche gemacht? Gab es irgendwas Berichtenswertes? Ähm, ja, es gibt noch ein paar Sachen, aber dadurch, dass wir jetzt schon 20 Minuten auf der Uhr stehen haben, werde ich mich nur noch auf eins konzentrieren. Die anderen sind auch nicht so erzählenswert. Ähm, aber ich hatte heute ähm, ja nochmal drüber nachgedacht, was kannst du so erzählen und dann war natürlich das die Nummer 1 aus meiner letzten Woche, mein allerletzter Arbeitstag gewesen. Und ähm, deshalb würde ich jetzt auch an der Stelle äh, dann gerne sagen, beziehungsweise jetzt kann ich es auch mit gutem Gewissen sagen, wo ich gearbeitet habe. Ich habe nämlich bei McDonalds gearbeitet. Ähm, war vielleicht dem einen oder anderen schon ähm, ja, bewusst, dadurch, dass ich ja mehrere Hinweise gegeben habe, wie zum Beispiel, ich stehe am McDrive und verkaufe da Burger oder so, das heißt, da sind dann äh, viele Firmen eigentlich schon rausgefallen. Ähm, und da ist nur noch das goldene M übrig geblieben. Und ja, ich habe meinen letzten Arbeitstag gehabt. Ähm, hab sieben Stunden gearbeitet, was normalerweise bei uns relativ untypisch ist. Weil äh, sieben Stunden bedeutet, ich habe eine Pause. Ähm, weil bei uns ist es so, äh, ab sechs Stunden, länger als sechs Stunden, machst du eine halbe Stunde Pause. Und ab neun Stunden machst du eine Dreiviertelstunde Pause. Und ähm, ja, deshalb ähm, werden eigentlich nur Schichten vergeben unter sechs Stunden, so zum Aushelfen, oder halt glatt sechs Stunden. Oder wenn es über sechs Stunden sein sollen, dann acht oder neun Stunden, dass du halt was ordentliches arbeiten kannst. Aber so sieben Stunden kommt eigentlich relativ äh, selten vor. Aber dann habe ich auf jeden Fall sieben Stunden gearbeitet, hatte eine halbe Stunde Pause. Das heißt, ich konnte nochmal ein letztes Mal. Ja, sozusagen gratis in meiner Pause äh, ein Big Mac essen und den habe ich dann äh, auch sehr genossen und ähm, ja, ich habe einen richtig schönen letzten Arbeitstag gehabt ich habe zwar nicht natürlich nicht alle gesehen ähm, die dort arbeiten, weil viele halt im Urlaub sind oder nicht eingetragen waren oder, oder, oder ähm, aber es waren viele da es kamen auch welche zu Besuch das hat mich auch sehr gefreut, die nicht arbeiten mussten, die einfach vorbeigekommen sind, um mir Tschüss zu sagen. Und ähm, ja, ich hatte im Voraus, hatte ich ähm, beim Supermarkt gehalten und habe so ganz viele Mr. Tom-Riegel gekauft. Äh, allein, dass ich so, äh, so vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung bleibe, wenn die ihren Mr. Tom-Riegel essen und immer an, an den Tom denken. Und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Carpool Sonne und Red Bull, was die Leute da immer gerne trinken. Und äh, ja, es war ein sehr, sehr, sehr schöner Tag, hat mich sehr gefreut und ich habe auch äh, tolle Geschenke bekommen. Unter anderem habe ich das meiner Meinung nach schönste McDonalds-Glas aller Zeiten bekommen. Und zwar sieht es so ein bisschen aus wie so ein, wie soll ich das sagen, wie so ein äh, Himbeersahne-Bonbon sieht es aus. So äh, mit weiß, rot und gelb äh, umrandet, vielleicht kann ich auch mal ein Bild posten. Und ähm, das bekommen tatsächlich nur Mitarbeiter von McDonalds. Ähm, das ist sozusagen so ein exklusives Mitarbeiterglas. Ähm Und das hat mich sehr gefreut. Dann habe ich ein cooles T-Shirt bekommen, weil McDonalds irgendwie 50 Jahre alt geworden ist in Deutschland. Oder äh, Franchise-Unternehmen McDonalds ist 50 Jahre alt geworden, das weiß ich gar nicht. Und äh, das hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich so eine riesen Weinflasche bekommen, wo mein Name draufsteht. Und das war auch relativ cool und ähm, eine tolle Karte, deshalb hat es mich sehr, sehr gefreut und ich war auch übelst traurig, dass dann doch der letzte Tag war. Und wenn man überlegt, dass ich jetzt fünfeinhalb Jahre, also genau irgendwie 66 Monate da war, das ist schon, schon heftig ähm, und war aber auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Zeit, die ich da erlebt habe.
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum deines Lebens, den du da verbracht ja. hast, wenn man bedenkt, dass du selber Baujahr 97 bis ja, 24, dann, ja. Dann äh, weiß man auf jeden Fall, dass du dann, ja, eigentlich gefühlt seit du arbeiten gehen kannst, in Anführungszeichen, oder seit du vernünftig irgendwo arbeiten kannst, seit deiner Volljährigkeit neben dem Studium immer da irgendwie gearbeitet hast. Ähm, deswegen ist auf jeden Fall ein großes Kapitel, was sich da schließt. Und ich finde auch äh, echt schön, dass deine Kolleginnen und Kollegen das da dementsprechend gewürdigt haben und dass du diese Zeit auch so gewürdigt hast und gesagt hast, hey Leute, ich habe gerne mit euch zusammengearbeitet, was mitgebracht hast, dass man nicht nur mit Worten vielleicht sich verabschiedet hat, sondern auch nochmal jeder sich was Gutes getan hat. Und ähm, da guckt man da auch gerne nochmal zurück auf die Zeit. Und auch wenn, ich kann das ja selbst von der Arbeit man da vielleicht auch manchmal richtig genervt war oder so eine Krempe hatte wegen irgendwas, was da vorgefallen ist, es ist es, ja. denke ich, doch schon ganz gut, wenn man sich mit den Kollegen so gut verstanden hat, dass da sogar Menschen extra nochmal vorbeikommen, um Tschüss zu sagen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr emotional vielleicht für dich war, generell zu sagen, so jetzt mache ich irgendwas anderes neben dem Studium, bis es fertig ist und dann haue ich
0: richtig rein. Ja, ähm, weil das äh, Krasse, was bei mir immer so der Fall war, äh, immer wenn ich irgendwas Neues angefangen habe, sei es jetzt beispielsweise ähm, im Fußballverein oder äh, die Uni gestartet oder Abi geschrieben habe, das war ja auch irgendwie was Besonderes. Oder, 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 oder ich habe was anderes gemacht, wie zum Beispiel ähm, meinen mein Lehrgang habe ich ja auch erst äh, angefangen, nachdem ich beim Magist gearbeitet habe. Immer wenn ich irgendwas Neues angefangen habe, habe ich mir so gedacht, ähm, gut, das ist jetzt irgendwas Neues, du hast überhaupt keine Ahnung, was abgeht, wie gern würde ich jetzt einfach bei Macass an der Kasse stehen und einfach wissen, was abgeht, was ich zu tun habe, was jetzt Sache ist, und äh, das fand ich dann immer äh, so krass, weil das war dann wie, ich kann es ganz schwierig beschreiben, wie so ein Heimatgefühl, was ich da habe, so, äh, wenn ich jetzt irgendwie was Neues unternommen habe, äh, was so arbeitstechnisch oder weiterbildungstechnisch war, habe ich mir immer so gedacht, ach, wie schön wäre es jetzt, wenn ich einfach beim Maggie stehen würde, da wüsste ich, was ich zu tun habe, da weiß ich, was abgeht und, ähm, ja Ja, so eine
1: feste Struktur wie so ein Anker, wenn du mal irgendwie ja, genau. jetzt dich überfordert gefühlt hast mit irgendeiner Situation, hast gedacht, das kann ich wenigstens, ohne dass mir irgendjemand noch was zeigen muss, da wäre ich jetzt gerne mal, einfach um vielleicht auch dem, was dich in dem Moment gestresst hat, oder so ein bisschen zu entfliehen
0: ja und ähm, vor allem, das kann ich jetzt auch nochmal anstoßen. Ich hatte ja äh, letzte Woche, glaube ich, angekündigt, dass ich ein Bewerbungsgespräch habe bei äh, einer neuen Firma. Ähm, das äh, war erfolgreich. Ich fange auch ab Montag an. Ähm, und Sehr dann habe ich mir... Äh, Herzlichen Glückwunsch. <lacht> danke. Wuhuu. <lacht> Wuhuuu, Party! Und äh, da habe ich mir dann überlegt, bleibe ich vielleicht nicht einfach noch als 450-Euro-Job dort ähm, bei Magis und ähm, gehe dann halt vielleicht nur so einmal im Monat einen Samstag vier Stunden vorbei, einfach halt um die Leute zu sehen, einfach um äh, Spaß an der Sache zu haben ähm, aber dann habe ich mich dann wirklich dagegen entschieden, weil ich einfach gedacht habe ähm, es war eine schöne Zeit, ja, ich habe sehr viele tolle Momente dort erlebt aber ähm, irgendwann muss man auch äh, sagen, so jetzt ist gut, aufhören wenn es am schönsten ist, muss man wie man so schön auch immer sagt. Und ähm, das haben wir ja auch letzte Woche besprochen, wenn sich die eine Tür schließt, dann öffnet sich die andere. Und äh, ich glaube, man kann äh, den nächsten Abschnitt nicht so sehr genießen, wenn man immer noch am Alten festhängt. Deshalb habe ich dann, wie gesagt, mich dazu entschieden, da komplett aufzuhören.
1: Ich denke, dass das
0: auch mit diesem
1: Gedanken im Hinterkopf, dass wenn sich eine Tür auch schließt, sich eine neue öffnet, dass das auch, denke ich mal, die richtige Entscheidung war, zu sagen, gut, dann mache ich jetzt da einen Strich drunter. Du hast mit Sicherheit dann auch mit dem Studium und dem neuen Job genug zu tun. Ähm, da solltest du dir dann auch mal Freizeit gönnen. Ich finde es aber mhm. schön, was man vielleicht jetzt auch äh, mit diesem Gespräch hier einhergehen mal so sagen kann, wenn man so Kleinigkeiten zu schätzen weiß. Ich habe es jetzt bei dir besonders rausgehört. Äh, ich sag mal, einen Nebenjob musst du ja auch erstmal bekommen. Und äh, dann diese Wertschätzung muss man sich auch erstmal erarbeiten und das dann wiederum zu schätzen, zu wissen, ich habe einen Job gehabt oder, oder neben der Schule gearbeitet und mir hat dieser Job Spaß gemacht und ich habe da halt mir mein Geld nebenbei verdient, was ich für mich persönlich ausgeben konnte. Das einfach generell so kleine Dinge, die einem so selbstverständlich erscheinen, einfach auch äh, ja, zu schätzen weiß, damit meine ich äh, eben sowas wie einen Nebenjob, aber vielleicht auch Hobbys, den man nachgehen kann es gibt genug Menschen, die in irgendeiner Form eingeschränkt sind, die keinen äh, Ballsport oder sowas machen können und äh, dementsprechend finde ich, ist es vielleicht auch so ein schöner Gedanke, den man den ich jetzt während du so erzählt hast, weil ich ja auch gehört habe, dass du da vielleicht so ein Stück weit auch mit Herz oder Emotionen dahinter steckst, obwohl es ja in Anführungszeichen nur ein Nebenjob gewesen zu sein scheint ähm, Finde ich es vielleicht so einen schönen Gedanken, den man damit einhergehend so mitgeben kann.
0: Ja, finde ich auch. Aber jetzt auf jeden Fall mal genug von mir. Ich habe jetzt so viel gelabert. Es kam viel bei rum. Aber jetzt reicht es auch irgendwann. Jetzt wird mich mal genauso interessieren, was war denn mit dem Oscar los? Ja, ich kann Oscar direkt
1: vorwegnehmen... Ich es hatte hat weder mit. etwas Emotionales zu erzählen, noch gab es was mega Aufregendes, wie ein Umzug verbunden mit irgendwelchen Verpflichtungen, sondern bei mir war ziemlich viel los, was man sonst auch von mir häufig hörte. Ich hatte ähm, am letzten Donnerstag äh, die Folge aufgenommen und jetzt haben wir den Freitag der Folgewoche. Ich war dann an dem Wochenende, was auf, die Aufnahme folgte hatte ich ein Fußballspiel auf den Sonntag, ähm, war semi-erfolgreich, wir haben aber gut gespielt und das ist für mich die Hauptsache, Teamgeist stimmt und man soll ja Spaß haben an dem, was man macht und das ist definitiv vorhanden. Ähm, was aber an dem Sonntag vielleicht ganz interessant war, dass ich mit meiner Mutter am Abend noch im Kino war. Wir haben uns gemeinsam den neuen James-Bond-Film angeguckt, Keine Zeit zu sterben, by the way, der äh, ja, Titelsong gesungen von Billie Eilish No Time To Die, ist sehr, sehr nice, falls den jemand noch nicht gehört hat wovon ich jetzt nicht ausgehe, ich <lacht> denke, dass der in der Zeit, wo der released wurde im Radio die ganze Zeit auf und ab lief hört euch den mal an, der ist sehr, sehr gut und ähm, ich weiß, dass du auch den Film noch gucken wolltest gemeinsam, ja.
0: glaube ich, mit deinem Vater ja. ist das schon geschehen? Ähm, nein, das ist noch nicht geschehen weil ähm, das Problem Problem ist, dass wir letzte Woche eigentlich gehen wollten, ähm, aber mein Papa hat so drei Gutscheine fürs Kino geschenkt bekommen, weil er ja auch vor kurzem Geburtstag hatte und ähm, ähm, es ist aktuell ja deutlich einfacher im Internet Tickets zu reservieren und zu kaufen als vor Ort, ähm, weil man ist ja auch nicht immer direkt äh, am Kino und äh, pipapo bla bla bla. Aber diesen Gutschein kann man irgendwie nur vor Ort einlösen, weil äh, das drei verschiedene Gutscheine sind ähm, und nicht äh, ein Gutschein für drei Sitze oder so oder für zwei Sitze. Das heißt, ähm, er müsste quasi online eingeben, er hätte gern einmal diesen Sitz mit diesem Gutschein und dann diesen Sitz mit diesem Gutschein. Aber wegen Corona muss ja immer ein Sitzabstand sein. Das heißt, wir würden einen äh, Sitz zwischen uns haben, was halt komplett dämlich ist und ähm, dann war er letzte Woche im Kino und wollte fürs Wochenende reservieren, aber James Bond, da haben die Leute genauso lang drauf gewartet wie ich auf Fast and Furious damals über ein Jahr ähm, und da war natürlich klar, dass da Brechen voll ist, deshalb haben wir leider für dieses Wochenende keinen äh, Termin gefunden und für dieses Wochenende äh, also das jetzt ansteht ähm, da haben wir zeitlich leider keine Zeit Okay, sonst hätte ich gesagt, dass man vielleicht ein Stück weit spoilerfrei darüber hätte
1: sprechen können. Ähm, einfach so Meinungsaustausch, wie man den Film, also wie man den empfunden hat und ob man den empfehlen kann. Aber dann würde ich sagen, stellen wir das vielleicht hinten an. Ich kann aber für mich sagen, dass es, wenn ihr da tatsächlich weiterhin reingehen wollt, dass es sich lohnt, äh, ist ein sehr, sehr guter Film mit äh, auch der einen oder anderen unvorhersehbaren Szene. Deswegen jeder, der die anderen... Filme der Reihe, der James Bond-Reihe gesehen hat. Ähm, selbst wenn es erst mit Daniel Craig losging, sind ja viele auch gar nicht dann so weit interessiert, dass sie noch sich die Alten hinterher angucken. Mhm. Es ist es auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben muss. Okay. So viel kann ich dazu auf jeden Fall sagen. Mhm. Der, die restliche Woche war bei mir ganz unspektakulär, bis auf den. War das jetzt Mittwoch? Ja. Ich glaube schon, dass es der Mittwoch war. Da war ich auch wieder im Kino.
0: Aha.
1: Da habe ich mich ähm, mit einer guten Freundin aus der Uni getroffen. Die ist nämlich äh, ähnlich wie du Marvel begeistert. Und ich äh, habe ja auch den einen oder anderen Film, um genau zu sagen, eigentlich jeden äh, auch schon mindestens einmal gesehen. Und da ich Shang-Chi noch nicht gesehen habe und sie schon, aber nur im Urlaub auf Englisch, ähm, okay. haben wir gesagt, komm, dann lass uns den mal... Zusammen noch angucken. War davor schön, konnte man einen nice Burger essen, direkt in der Nähe davon cool. vom Kino. Das war in Köln. Da waren wir tatsächlich auch in der Nähe, wo wir, wo wir uns an meinem Geburtstag getroffen haben mit den anderen.
0: Aber war das dieses Riesenkino, wo auch dieser, ähm, dieser Szenario die aufgebaut wurde mit ähm, diesem neuen Film, wo dann auch Till Schweiger, meine ich, vor Ort war?
1: Ja, ich glaube ich, ich glaube schon. Das ist, okay. Ich glaube, das nennt sich Cine oder so. Ja,
0: genau. R richtig cooles Kino, ja.
1: Das war, das war echt ein übelst geiles Kino hm. und äh, dann habe ich mir noch ganz entspannt in, äh, in der Innenstadt, also das war in Köln, ähm, noch so einen Adapter geholt äh, für mein Ladekabel. Ich habe nämlich so ein, äh, bei meinem iPhone 12 ein USB-C-Kabel dabei gehabt. Ich habe aber keinen Adapter gehabt, wo das reinpasst. Ich habe nur diese ganz normalen gehabt und bei dem Handy ist gar äh. kein Adapter mehr bei gewesen weil die jetzt, glaube ich, seit dem iPhone 11, was ich aber nie hatte, <lacht> Dieses, dieses Adapter einmal dabei hatten und auch bei den neuesten iPads und die davon ausgehen, dass die Leute, die sich das neue Handy holen, auch das Vorgängermodell oder das Vorvorgängermodell. Und dann habe ich mir diesen Adapter noch geholt. Deswegen würde ich sagen, alles in allem war das ein sehr erfolgreicher Tag. Sehr, sehr cool. Und Shang-Chi ist, glaube ich, einer der besten Filme, die ich allgemein je gesehen habe. Ja. Das, der ist einfach extrem gut szenisch gemacht, also wie die Bilder erscheinen, da ist nicht mhm. so ein ekliger shiny Effekt oder sowas drauf, wie bei vielen äh, neuen Filmen, natürlich ist da auch nachbearbeitet worden, keine Frage, aber es äh, hat ein bisschen was natürlicheres als andere Filme die Kampfszenen sind, finde ich, richtig geil aufgenommen, also die wirken nicht so ja. übertrieben, also natürlich ist, äh, glaube ich, in jedem Actionfilm egal, ob du jetzt dir James Bond anguckst oder ähm, weiß ich nicht was, 96 Hours oder sowas ähm, von den 2000ern an, würde ich sagen, sind die Action-Szenen immer vielleicht ein bisschen überladen, weil die Technik ein bisschen mehr ermöglicht hat mit Greenscreen und weiß ich nicht was hm. und mit Stuntman und dass du im Nachhinein noch Sachen bearbeiten kannst. Aber ich finde, da wirken die Szenen noch halbwegs realistisch im Verhältnis zu anderen Filmen, was das irgendwie so so nahbar gemacht hat ja Und ich fand diese ganzen kleinen Geschichten um diese Person Shang-Chi herum, also äh, zwischenmenschliche Geschichten, aber auch diese, dieses Allgemeine, was über diesem, diesem gesamten Film schwebte, richtig cool und die Marvel-typischen credit scenes beziehungsweise in dem Fall waren es zwei, ich glaube üblicherweise ist es nur eine, äh, waren halt auch sehr, sehr geil, weil es dann vermuten lässt, dass definitiv irgendwie noch eine Fortsetzung kommt, in was für einen Namen die dann trägt, ob es dann Shang-Chi ist oder was anderes, ich möchte niemanden spoilern, äh, spoilern äh, wird man dann sehen, aber es war ein sehr, sehr guter Film, den ich auch jedem nur empfehlen kann, nachdem der Tom das auch irgendwann letztlich gemacht hat. Aber ich dachte, ich reiche hier mal meine Meinung zum Film nach, weil ich den ja, glaube ich, angekündigt hatte, auf Disney Plus zu gucken, sobald er da erscheint. Mhm. Ich habe es jetzt schon vorgezogen.
0: Ja, super. Ja, ich fand auch, der Film war einfach, wie gesagt, fantastisch. Aber ich habe ja schon drüber gesprochen. Ähm, wobei ich sagen muss, den Film kann man eigentlich, wenn man ihn gesehen hat, so in zwei Teile runterbrechen. Ähm, den Anfang und das Ende. Und das Ende war mir dann, wie bei vielen Marvel-Filmen, dann meist irgendwie ein bisschen zu krass überladen. Weil Marvel ja immer versucht, am Ende nochmal so einen draufzusetzen und so einen richtig krassen Endfight zu haben. Das fand ich jetzt ein bisschen zu überladen. Ich hätte vielleicht am Ende nochmal so eine krasse Szene wie am Anfang gesehen, ähm, gern gesehen und ähm, ja, aber alles in allem, der Film war echt sehr, sehr überraschend. Vor allem, weil ich Shang-Chi vorher nicht kannte. Nicht so wie... Ich Spider-Man, Batman oder so. Ne? Da kommt man ja meist äh, zuerst mit anderen Sachen in Berührung als mit dem Film. Und das war tatsächlich ein Charakter, den habe ich jetzt das erste Mal über einen Film kennengelernt. Ja, und
1: ich fand tatsächlich auch, dass das ein sehr, sehr geil ausgearbeiteter Charakter war. Also, äh, am Anfang wurde man so ein bisschen so ins kalte Wasser geworfen, finde ich. Du wusstest mhm. erst so gar nicht, was abgeht. Aber nach und nach, finde ich, wurde dann diese Person richtig gut aufgeschlüsselt. Ich gebe dir recht, dass am Ende dann schon ein bisschen überladen war und da vielleicht auch die ein oder andere übertriebenere Szene wieder drin war. Aber ja. ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, hat das gut den Film abgerundet, so die, das Ende.
0: ja. Muss man auch sagen, also ich bin da voll bei dir, der Film ist echt äh, echt super, hat mir super gefallen und ähm, ja, den muss man aber auch meiner Meinung nach sagen, den kann man auch gerne gucken, wenn man bisher noch gar keinen Marvel-Film gesehen hat, man versteht zwar nicht die, diese äh, Credit-Szenen am Ende, aber sehr, ja, sehr das gut gelungener Film
1: full Das stimmt, full. Bis, bis auf die Credit-Scenes kann man, natürlich, da kommen auch Charaktere vor, die vielleicht in anderen Filmen schon mal eine Rolle mhm. gespielt haben, die man schon gesehen hat oder kannte. Ich mhm. nenne jetzt hier keine Namen, weil ich niemanden spoilern möchte, mhm. aber äh, du weißt ja, wen ich meine. ja ähm, Aber das tut für die Story, oder das hat mit der Story an sich keinen Zusammenhang äh, bis zum genau. Ende so. Deswegen sehr 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 gut gemachter Film wollte ich an der Stelle einfach auch nochmal mal nachreichen und einfach allgemein nochmal kundtun wie toll ich das Kino finde ähm, weil mhm. ich war jetzt dann quasi innerhalb von zwei ineinandergehenden Wochen zweimal im Kino was ja eigentlich unüblich ist ja. ähm, aber es ist einfach finde ich immer wieder richtig nice sich dahin zu flezen in so einen richtig niceen ob es jetzt Kunstleder oder Echtleder sitzt das weiß ich nicht aber sich da rein zu pflanzen mit Dick Popcorn, also ich nehme das hier auch nicht, mach, man macht dann ja hier keine halben Sachen, in so einem Literbecher und dann sitzt du da einfach und genießt dir deinen Film, der da vor dir abläuft. Wenn der dann auch noch gut ist, das ist der Hammer. Ich könnte wirklich jeden Tag ins Kino gehen. Habe ich an dem Abend auch noch zu der Uni-Kollegin gesagt. Ich finde das einfach so geil. Und wenn du dir dann anguckst, wie die Preisunterschiede sind in meiner Heimatstadt, also nicht da, wo ich wohne, sondern ja. ich sage jetzt mal die nächstgrößere, da, wo ich normal immer ins Kino gehe, verglichen mit Köln. Da, wo ich jetzt im Kino war. Da ich bezahle in Köln für die Kinokarte die Hälfte von dem, was ich bei mir im Kino bezahle, obwohl das Kino schon, wo ich immer hingehe, relativ groß ist. Also das wäre nicht mal, okay. glaube ich, auf die hohen Preise angewiesen. Ich habe jetzt in Köln für die Kinokarte 6 Euro bezahlt. Was? Und bei mir ohne Kinotag oder so, ne? Mit Kinotag dann ist es 5 Euro für einen Erwachsenen, meine ich. Und bei mir im Kino bezahle ich zwischen 11 und. Oder 10 und 13 Euro, je nachdem, was für ein Film das ist. Wenn das so ein übelster Blockbuster ist, zum Beispiel James Bond, wo jeder rein will, da bezahlst du sogar noch, noch was, also mehr als 10 Euro oder 12 Euro, oder wird man sonst bezahlt. Okay, das finde ich schon
0: echt. Ja. Ich weiß nicht, was man bei euch bezahlt. Ja, bei uns zahlt man auch eben meistens immer so zwischen 10 und 13 Euro, wobei immer diese Premium-Sessel nochmal mehr kosten, dann kostet dieser D-Box-Sessel nochmal mehr. Ähm. Und wenn du ja 3D-Box gehst, dann zahlst du, keine Ahnung, einen Monatsgehalt direkt. <lacht> also, Deswegen,
1: ich, also. Schon brutal. Ich habe jetzt, also, für, für, für mich, für den ganzen Kinobesuch, ne, mit hm. Popcorn und ein Liter Getränk, habe ich 16 Euro ausgegeben. Wahnsinn. Und das fand ich, also, also ne, jetzt für jeden Studenten da draußen, der in der, in der Großstadt lebt, Erwägt auf jeden Fall, wenn ihr ins Kino wollt, vielleicht in der Stadt, wo ihr studiert, ins Kino zu gehen oder wenn ihr in der Nähe von Köln wohnt, da ins Kino zu gehen, weil das ist definitiv
0: günstiger voraussichtlich als euer Kino, was um euch herum ist. Also bei mir ist Quatsch, aber das liegt darin, dass äh, das dasselbe Kino ist, was bei mir in meiner Heimat ist, was jetzt auch in der Stadt ist, wo ich studiere. Äh, das ist nämlich so eine Kinokette und die haben einheitliche Preise, das heißt ich wurde komplett hops genommen. Also
1: kann auch sein, dass ich mich jetzt äh, vertan habe und da war der Kinotag an dem Tag und es kostet normal 8 Euro oder so, aber die machen ja keine riesigen Unterschiede naja, bei den, beim Kinotag, deswegen, ich fand das schon echt ein äh, Hammerpreis, also normalerweise, ich, wenn ich jetzt irgendwas unbedingt machen will, achte ich nicht großartig auf den Preis, sage ich jetzt mal so, wenn ich das Geld gerade habe, dann mache ich es halt einfach, ja. aber ich fand das äh, so krass, weil ich jetzt vor kurzem erst im Kino war und dann quasi den Direktvergleich hatte Deswegen habe ich gedacht, muss ich einfach mal hier, äh, wäre nämlich halt dann sonst auch wenn, oder war ja jetzt in dem Fall auch meine nächste Frage ähm, gewesen, wie es bei dir halt aussieht, aber hast ja jetzt dann schon gesagt, hm. das fand ich auf jeden Fall krass und äh, ja, ansonsten ist in meiner letzten Woche echt nichts Aufregendes passiert, klassisch wie immer, Fußballtraining, dies, das, was man so macht, ne.
0: Ja, okay. Aber ähm, würdest du sagen, unterm Strich, dadurch, dass du äh, jetzt äh, im Kino einen sehr schönen Film gesehen hast, beziehungsweise ja auch zwei, war es eine gelungene Woche, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja sonst nichts großartig gemacht. Fußballtraining war auch immer nice. Das Spiel war, wie gesagt, nicht ganz so erfolgreich, aber äh, Komfort. Äh, ich finde, ich habe persönlich eine gute Leistung gezeigt und das Team hat auch äh, im Kollektiv nicht schlecht gespielt. Wir haben einfach halt ein bisschen unglücklich verloren. Und ansonsten Familie geht soweit gut, äh, bis auf meine <lacht> Schwester, die war ein bisschen am Kränkeln, äh, aber da geht es jetzt, glaube ich, auch wieder besser. Dementsprechend äh, würde ich sagen, ist soweit bei mir echt die Woche recht erfolgreich gelaufen.
0: Was machen die Kinder? Geht die Kleine wieder in die Schule? Oder? Ja, ja der,
1: der, der Kleine, der ist ja noch nicht im, äh, im Grundschulalter, der ist ja noch mhm. im Kindergarten, aber die Große, da geht die Schule in der Woche wieder los.
0: Ja, hat er eigentlich sein -Auto wiedergefunden, oder? wiedergefunden? Ich habe jetzt äh, nee, mal mitgekriegt, er, er hat es irgendwie verloren gehabt. aber kam Nee, nicht. leider
1: nicht. Ich bin jetzt mit ihm äh, in den Toys R Us reingegangen, habe den ein Paar zwei neue Hot Wheels gekauft. Die Dinger ja, kriegst okay. du da an der Kasse rumliegen für 1,50 das Stück, glaube ich. Also das war jetzt nicht die Welt.
0: <lacht> Ey Junge, das ist bei uns immer im Freundeskreis so eine Standardfrage. Was machen die Kinder? Geht die Kleine noch zur Schule oder sowas? Ja, ist das hat Klassiker. gut gepasst jetzt gerade
1: aber vielleicht ähm weil ich eben das Thema äh, Essen mal kurz aufgemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals äh also wir haben schon mal über Essen geredet, was wir gar nicht mögen. Ja. Äh ich weiß aber nicht, ob wir da auch unsere Lieblingsspeisen oder weiß nicht sowas gesagt haben. Äh, ich habe dir ja eben gesagt, dass ich an dem Tag vorher noch Burger essen war, mhm. genau in dem Ding, wo wir auch waren, mhm. an dem Tag, wo ihr da war. Also gut. Äh, der diesmal habe ich einen anderen Burger gegessen, der war aber auch sehr sehr geil und äh da wollte ich jetzt einfach mal fragen, Burger, zählt ihr ja so zur amerikanischen Küche. Oh. Ähm, hast du irgendwie ein, eine Region aus der Welt, wo du am liebsten oder am häufigsten Essen von isst? Asiatisch, europäisch, afrikanisch, amerikanisch. Ähm, Gibt es da irgendeine bestimmte Küche, wo du sagst, das ist so, die machen am meisten Sachen, die ich jetzt immer essen könnte.
0: Äh, ja, also ich würde mal sagen, das Häufigste, was ich wirklich wohl esse, wird wahrscheinlich italienisch sein, weil ich liebe Nudeln, ich mag ähm, aber auch sehr gern Pizza. Aber was das Problem ist, was ich bei italienisch habe, ist, dass wenn du jetzt bei einem, sag ich mal 0815 Italiener bestellst, so, er macht mir die Pizzen, wie ich sie gerne habe. Wenn du aber zu einem richtig, richtig guten Italiener gehst, also zu einem richtig, richtig guten Italiener, die machen ja alles mit Tomaten. Und ich hasse ja Tomaten. So, da bestellst du irgendwie einen Salat und dann schnippeln die da Tomaten rein. Dann bestellst du eine Pizza, wo normalerweise immer ähm, Tomaten mit draufsteht, weil es halt in der Tomatensauce mit drin ist. Aber du schmeckst die Tomaten halt jetzt nicht so raus. Nee, da bestellst du... Pizza Margherita, da liegen dann, keine Ahnung, so, so Tomaten mit drauf. Ähm, genauso, wenn ich irgendein Nudelgericht bei unserem guten Italiener bestelle, ähm, dann sind da immer Tomaten drin. Immer. Egal was. Und die stehen teilweise gar nicht mal mit auf der Karte drin, weil da immer Standard-Tomaten oben drauf gelegt werden. So zur Deko oder so. Weshalb ich sagen muss, wenn ich jetzt so in äh, Italien unterwegs wäre, wären wahrscheinlich ja relativ schwierig, wenn ich da hingehe und sage, nee, keine Tomaten, weil die halt nicht verstehen, dass ich pürierte Tomaten oder passierte Tomaten in Tomatensauce und sowas gerne esse, aber halt keine Tomatenstücke. Deshalb ähm, ist das so ein bisschen schwierig zu sagen, aber wenn ich was danach nennen kann, dann ist es auf jeden Fall so asiatisch. Asiatisch, also, ähm, ja,
1: da, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Asiatisch ist echt, echt gut. Hast du denn da auch eine Lieblingsrichtung? Also so japanische Sushi-mäßig oder mehr so chinesisch, so gebratene
0: Nudeln, Ente? Ich habe äh, extra asiatisch gesagt, weil ich kann mich da äh, schwierig entscheiden. Ähm, wenn ich aber so eine Top-Liste machen würde, dann würde auf der Nummer 1 wahrscheinlich Indisch stehen. weil Oh, Curry. Ähm, ja, die machen es ja immer noch mal richtig scharf und wenn du zum Inder gehst und da steht mild drauf, dann ist es halt für viele Leute schon zu scharf und dann steht dann sehr scharf und dann nimmst du sehr scharf und dann verreckst du halt fast, ne? Und ähm, deshalb, weil ich so gern scharf esse, ist indisch auf jeden Fall ganz, ganz oben und dann kommen so gebratene Nudeln, so äh, chinesisch und sowas, auch mit Frühlingsrollen und sowas. Ähm, ja, Frühlingsrollen sind richtig geil. Ja, da sehe ich mich dann auch drin. Also würde ich wahrscheinlich eher indisch sagen, so. Ja. das
1: sind auf jeden Fall sehr sehr geile Speisen ich kann auch deinen Konflikt da verstehen mit, ähm, mit den Tomaten äh, im italienischen Essen <lacht> ähm, ja. weil bei mir ist das zum Beispiel so ich finde wenn Knoblauch dezent eingesetzt wird kann ich das ganz gut essen mhm. aber äh, grundsätzlich bin ich kein großer Fan davon wenn ich das rieche und, und so Knoblauchöl und so würde ich niemals auf meine Pizza machen da würde ich äh, okay. die würde ich wegschieben ähm, deswegen ist bei mir zum Beispiel das Problem, ich finde jetzt alles, wo so extrem viel Knoblauch ist, nicht so geil, aber ich finde halt viele ja der südländischen Spezialitäten oder Küchen sehr nice. Also in Griechenland gibt es viel geiles Zeug, vor allem okay. mit, so, mit Schafskäse oder Ziegenkäse, die dann auch so geile Sachen mit Blätterteig und weiß ich nicht was machen und häufig wird halt auch mit Knoblauch gearbeitet oder eben... Ähm, ich verge weiß den Namen nicht mehr. Äh, die Kollegin, mit der ich unterwegs war, hat mir noch gesagt, wie das heißt, es gibt so einen Hirsensalat ähm, oder so einen Hirsenmix gedöns. Äh, das ist so Sch Hirse mit ein bisschen Gemüse, irgendwie so, keine Ahnung, richtig geil. Das ist saulecker und ein bisschen schärfer auch. Ähm, aber okay. ich wette, da ist auch Knoblauch drin, da bin ich mir 100% sicher. <lacht> so, bei mir ist halt wirklich das Ding, wenn's, wenn ich es nicht so extrem merke, dann kann ich das echt gut essen, alles. Aber ich habe jetzt, muss ich tatsächlich sagen, ich habe keine, keine Region, wo ich sagen würde, da esse ich jetzt am, am liebsten von. Ich könnte halt nur sagen, ich esse am häufigsten so europäisches Essen. Also ne deutsches mhm. Essen, weil man es immer wieder zu Hause hat. Ne? Kartoffeln mit äh, in irgendwie in der Auflaufform oder sowas oder Bratkartoffeln mit Schnitzel oder so. Und halt Nudeln mit Tomatensoße. Mhm. Manchmal isst man auch Magyros mit Pommes. Oder weiß ich nicht was. Also ich denke, das ist schon so europäisch. Das ist, was ich am häufigsten esse. Aber ich habe jetzt keine richtige, spezielle Lieblingsregion in dem Sinne. Okay. Aber bei mir um die Ecke ist direkt ein sehr, sehr guter Sch Chinese.
0: Das hast du schon mal gesagt, ja.
1: Da gibt es äh, Essen, das könnte ich halt auch jeden Tag mir reinziehen. Sag ich dir, wie es ist.
0: Das Problem halt, was ich bei Chinesisch habe, die meisten chinesischen Restaurants sind halt All-You-Can-Eat-Buffets. Und... Wenn ich dann in so ein chinesisches Restaurant gehe, da übertreibe ich immer. Ich glaube, ich habe da schon mal drüber gesprochen. Ich habe da so eine, eigentlich immer so eine richtige Taktik, ähm, die ich manchmal so durchziehe. So, da gehst du erst so weg, dann hole ich mir die Vorspeisen, dann kommt der erste Teller, dann kommt der zweite Teller, dann kommt eine kurze Pause, dann der dritte, der vierte Teller, kurze Pause, dann kommt ein Eis dazwischen, dann kommt fünfter Teller und dann kommen. Ähm, Kommt nochmal richtig Nachtisch. Und dann fresse ich mich so tot beim Chinesen, dass ich dann sage, ey, ich kann sechs Jahre kein Chinesisch mehr essen. <lacht> ja,
1: ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Aber ich kenne das äh, auch von mir, muss ich sagen. Ich, wenn ich beim Chinesen dann esse mit dem oyu e buffet übertreibe ich auch schnell ja. mal, muss ich dazu sagen. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Aber ich denke, das geht vielen anderen Menschen auch so. Und da sind wir nicht alleine mit. Könnt ihr uns ja gerne mal ein Feedback auf Instagram dalassen. Seid ihr Freunde von asiatischem oder jetzt explizit chinesischem Essen? Und wenn ja, ähm, eskaliert ihr da auch hin und wieder mal am All-You-Can-Eat-Buffet, oder nicht? <lacht> Dann würde ich sagen, damit wir die Folge nicht mehr allzu weit in die Länge ziehen, habe ich mir für heute noch was überlegt. Jeder von uns beiden sucht jetzt im Internet oder überlegt sich kurz, zwei bis drei Fragen an einen anderen, die kurz zu beantworten sind, mit einem Satz und machen quasi so eine Schnellfragerunde zum Abschluss der Folge. Okay. Und ähm, danach Egal Sie die Frage... der Fragen? Egal welche Fragen, einfach welche, die relativ äh, zügig ja, scheinbar zu beantworten sind. So, wie so, wie so Stell dir vor, wer ist es beim Speed-Dating? So zwei, drei Fragen, okay. einfach raus. Welche
0: Farbe äh, hat deine Unterhose? <lacht> so was. Warte, schwarz. Nein, war Spaß. Hey, hey, das war nicht meine Frage. Okay, los geht's.
1: Nee, wir, wir können das ja nachher zusammenschneiden, ne,
0: jetzt Ich meine nur einfach, dass man kurz
1: jetzt ein, zwei, drei Fragen überlegt und dann
0: rausschießt mit den Dingern. So, Oskar, dann kommt meine erste Frage. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Halb voll. Perfekt. Okay,
1: dann kommt meine, meine erste Frage. Hast du eine Lieblings-Sitcom? Wenn ja, welche?
0: Ähm, wird Sitcom so definiert, dass im Hintergrund immer ein paar Lacher eingespielt werden, oder?
1: Ich denke, das gehört zu so einer klassischen Sitcom dazu, aber muss jetzt nicht äh, zwingend sein. Einfach so eine amerikanische Comedy-Serie oder deutsche, wie auch immer. Gibt ja diverse Länder, okay, die sowas auch, produzieren.
0: Wie aus der Pistole geschossen. Ähm, teilen sich zwei, einmal Friends und einmal ähm, How I Met Your Mother. Krass, okay.
1: Also wenn du mich gefragt hättest, ja? hätte ich geantwortet äh, Modern Family und King of Queens. Ja, okay, auch nicht schlecht. Okay. Was
0: wolltest du als Kind werden?
1: Äh, ja, Fußballprofi. Echt? Ja, klar. Ich glaube, viel zu viele Kinder. Und du? Arzt. Echt? Ja. Verrückt. Verrückt. Hätte ich, jetzt nicht, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Okay. Dann jetzt noch eine ganz, ganz simple Frage. tust du? du...
0: Ne bevorst <lacht> du... Frühstück? Okay, yeah. <lacht> Soll ich oder nochmal reinreden? Nein, Spaß, jetzt gut. <lacht> bevorzugst
1: du Frühstück oder
0: Mittagessen? Äh, Mittagessen, weil ich äh, ja gar kein Frühstücker eigentlich bin. Okay, super, super Antwort. Also gut, jetzt.
1: Ich würde sagen, damit sind wir für, die, für diese Woche fertig. Und ähm, wenn dir dieses, diese kurze Fragerunde am Ende gefallen hat, können wir ja vielleicht äh, überlegen, ob wir das am Ende jeder Folge machen. Ein, zwei Fragen. Einfach ja. uns gegenseitig kurz, ohne danach noch großartig darüber zu sinnieren, wie wir das sonst tun. Chappisch, pappisch,
0: also gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die Empfehlung der Woche, ne? Und äh, dann... Empfehlung
1: der Woche! So, und dann sind wir nach dieser knackigen Fragerunde wieder zurück. Äh, mit den Empfehlungen der Woche. Ich habe mir diese Woche... Ja, neben den Empfehlungen, die ich während der Folge schon immer wieder mal ausgesprochen habe, allgemein nochmal als Empfehlung, was ich, aber auch der Tom schon mehrmals gegeben haben, wenn ihr einen Film habt, den ihr unbedingt gucken wollt und der aktuell im Kino läuft, dann schaut euch den im Kino an, das ist ein richtig geiles Erlebnis, die Leute müssen sich jetzt auch noch von dem langen, Schluss, oder wie man es jetzt auch anders oder von dem langen von der langen Schließung während der Corona-Zeit erholen, ähm, geht auf jeden Fall mal wieder ins Kino, ist wirklich sehr, sehr cool, kann man auch mit Familie und Freunden kombinieren, davor vielleicht was essen, danach sich noch zusammensetzen, ist auf jeden Fall finde ich immer ein cooles Erlebnis, das ist würde ich sagen, so eine Empfehlung, die gebe ich jetzt nur hier, das brauche ich nicht auf Instagram nochmal reinklatschen, hatten wir ja schon hundertmal, hm. aber ich habe wieder zwei Songs vorbereitet, die in der letzten Woche auch, dieses Mal habe ich wahrscheinlich zwei Songs, die viele Leute kennen. Der eine, weil er, glaube ich, ziemlich aktuell ist oder war auf der Plattform TikTok, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Zwar das heißt, ist das der Song Beethoven von Can Dog. Der ist mhm. sehr, sehr cool. Ist ein Hip-Hop-Track, wo, ja, ich weiß gar nicht, welches Lied das Beethoven komponiert hat oder welche Symphonie die Beethoven komponiert hat. Auf jeden Fall wurde die da zu einem Trap-Beat gemacht und der Rap da drauf. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und das Lied Rock With You von Michael Jackson. ist auch ein sehr, sehr gutes Lied. Das werden wahrscheinlich viele kennen, weil es einfach alt ist und weil es Michael Jackson ist. Dementsprechend würde ich sagen, war es das von mir mit den Empfehlungen der Woche. Ich richte nachher noch abschließende Worte an euch, aber vorher darf der Tom euch natürlich auch noch seine Empfehlungen der Woche präsentieren. Tom, deine
0: Bühne. Ähm, ich habe eine komische Empfehlung zu empfehlen. Weil das was äh, Verrücktes ist, was ich jetzt auch gar nicht hier ankündigen kann. Ähm, das werden wir nämlich auf Instagram posten. Und zwar habe ich nämlich ein sehr, sehr gutes Rezept zu empfehlen. Sehr, sehr lecker. Und ähm, weil ich euch jetzt nicht vorlesen will, wie ihr das zubereitet und was ihr dafür braucht, werde ich einfach das Rezept äh, kurz ja an den Oscar weiterleiten und der wird euch das dann in die Empfehlung der Woche auf Instagram packen. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was für ein grandioses Rezept ich empfohlen habe, was für einen geilen Scheiß äh, ich die Woche gegessen habe, dann schaltet auf Instagram rein und das äh, war's von mir.
1: Okay, ich habe jetzt einfach mal ganz entspannt äh, Filmzitate zu, fürs Wiedersehen oder für Abschiede äh, eingegeben. Weil ich dachte, heute verabschiede ich mich von euch vielleicht ein Stück weit poetisch. Und hier habe ich eins aus dem Film Peter Pan. Ähm also seid spitz die Ohren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sagt nie auf Wiedersehen. Weil auf Wiedersehen bedeutet wegzugehen. Und wegzugehen bedeutet zu vergessen. Mit diesen Worten möchte ich euch sagen, wir sagen nicht auf Wiedersehen, sondern bis zur nächsten Folge. Weil ihr sollt uns nicht vergessen, sondern in der nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin... Eure Alpha Almans, Tschüssikowski.